0: Alors, Bizrat Hashem, on commence un nouveau shiur sur le Nitivot Olam du Maharal. On est toujours dans le Nitivat Torah, au Gimel, et on s'était arrêté à la page Kouflametetet, dans l'édition du euh, Mahoné Oshalayim, dans le premier volume toujours. Alors le Maharal nous ramène une nouvelle Gemara, qui se trouve dans Mas'het Eruvin, à la page 21b. Où Osin Pasin, Shechorot Kaorev. C'est marqué dans le euh, Shirachirim. On compare, le, donc le, le bien-aimé dit, euh, parle des, des boucles de la bien-aimée, il dit que ces boucles sont chez Chorot, Kaorev, elles sont d'un noir, euh, aussi noir que la couleur du corbeau. Qu'est-ce que fait, euh, quelle est la qui est faite là-dessus Chez qui trouves-tu Sidre à Torah Motamo, la Torah dans son ordre, dans son seder. Uniquement chez qui chez les personnes qui se trouvent tôt le matin et tard le soir au Bet Amidrash. En fait, il y a un jeu de mots. Donc déjà, il faut dire, comme le fait remarquer Laura Wartman, que cette version de l'enseignement de Hérouvin n'est pas la version qu'on a dans le dans, la, dans le Chas dans Gemara. C'est la version qu'il y a dans le En Yaakov. Donc on sait que le En Yaakov, c'est un recueil <coughs> de toutes les agadotes de Khazal. C'est-à-dire que Rabbi euh, Yaakov Ben Chaviv a pris tout le chasse il a supprimé toutes les Souguettes de Halacha. Il en a fait un qui en fait un recueil qui s'appelle le euh, en Yaakov ». Il y a différents commentaires qui ont été écrits euh, sur ce en Yaakov ». et le en Yaakov » est un ouvrage très ancien, ce qui fait qu'on trouve parfois dans le en Yaakov » des girsahot, des versions de textes de la Gmara qui ne paraissent plus dans notre Gemara à nous, mais qui, qui étaient dans sa qui était dans la Gemara que lui a utilisé au moment voilà au moment où il a fait son euh, au moment où il a fait son euh, okay. son CFR. Donc là-bas, en fait, l'expression qu'il n'y a pas dans notre Gemara à nous, c'est euh, l'histoire de Sidre à Torah, l'ordre euh, de la Torah. Et donc là, on a un jeu de mots. C'est quoi le jeu de mots Il y a marqué Shechorot Kaorev, mm-hmm. que les boucles des cheveux sont noires comme le corbeau. Sauf que dans Shechorot » noir, vous entendez Shachrit, et dans Orev, le corbeau, on entend, on entend Arvid et Rev. D'accord donc il y a un jeu de mots, et il dit qu'en fait, celui qui, peut acquérir, qui est capable d'acquérir la Torah, d'avoir une Torah qui est ordonnée, c'est celui qui est « Mashkim » ou « Mahariv » be Bebet Amidrash, » c'est-à-dire celui qui, est, qui arrive tôt, celui qui arrive le premier, et qui parle le dernier au « Bebet Hamidrash ». Rabah Amar, a un autre enseignement, il dit « C'est celui qui noircit son visage pour l'étude de la Torah, au point que son visage va être noir comme le corbeau. Donc on avait déjà parlé de ce, de ce Inyan-là dans la dracha précédente euh, qu'on avait étudiée, mais il va revenir de toute manière sur la, sur la symbolique. Rava Amar, maintenant c'est le tour de Rava, il nous dit albanav Qui c'est qui va mériter d'avoir une Torah qui est comme ça, mesudéret C'est celui qui va se comporter de manière cruelle avec ses enfants. Cruel comme le corbeau. C'est des des drachats qui nous interrogent, n'est-ce pas mais chez Messie Matzmo, ça veut dire qu'il n'est pas cruel par nature. Messie Matzmo, il se fait cruel. Il se rend cruel. Il adopte une, une forme de cruauté vis-à-vis de ses enfants. Quelle est la cruauté du, euh, euh, quelle est la cruauté du euh, au rêve euh, Laura Wartman rapporte ici dans la 69, et rapporte le commentaire de Rachi. Rachi a expliqué que c'est marqué dans Tehilim Livnei au rêve à Kadosh Bochou, donne à manger. Euh, aux enfants, aux petits du haut rêve, du Il corbeau, que Akadosh Baorhu fait venir des moustiques, fait venir des insectes qui leur rentrent directement dans le bec. C'est-à-dire, étant donné que le, 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 les parents, entre guillemets, le père ou la mère du haut rêve, de, 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 de euh, des, des, des petits euh, corbeaux, euh, ne s'occupent pas de leurs petits, donc c'est Akadosh Baruchou qui qui est obligé de leur donner à manger. Donc on voit ici que le haut-rêve, quelque part, il ne s'occupe absolument pas euh, du bien-être matériel de, de ses petits. Quoi. Il les néglige totalement. Il néglige leur matérialité. Bon, il va falloir qu'on explique euh, pourquoi il faut être cruel avec ses enfants pour euh, pouvoir réussir dans la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire Et il dit ça ressemble. Cet enseignement ressemble à ce qu'a enseigné Ravada Barmatna. Have kazi le berav. Voici que c'était le matin, il a pris son cartable et il est parti au Beta Il est parti notamment à l'Eberav, à la maison du Rav, pour étudier. Amralé de où Sa femme lui a dit Yenuke ma'avde. dit Qu'est-ce que je fais avec les enfants maintenant C'est-à-dire, euh, tu, tu t'en vas, tu me plantes avec les enfants. Mistama, ils n'ont rien à manger, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est bien d'aller étudier, mais peut-être qu'avant d'aller étudier, tu devrais te préoccuper de, d'aller leur chercher ah oui. quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Amralé a. Il lui a dit, va dans les marais, il y a des légumes là-bas. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de ça. Ici, Rashi rapporte Ici, rapporte le, le commentaire de Rashi. Lishna Harina, il dit, Gemilach. Il dit qu'on sait que Agma, c'est, les, euh, c'est le, les marais, et que là-bas, il y a du roseau. Et il dit, qui le et qui des Il dit, tu peux prendre à l'intérieur du roseau la partie souple du roseau et la moudre. Et avec cette poutre, tu peux faire du pain. Ça va te faire une, euh, une sorte de farine. Quoi. En gros, il lui dit, voilà, tu peux, manger des, tu peux leur, aller leur chercher des, des, des roseaux à grignoter. Ils vont manger du bambou comme des, euh, comme des pandas. Quoi. Euh, donc c'est ça, le, c'est ça le sens. Donc on voit effectivement ce comportement, apparemment, chez Rav Ada Barmatna, qui n'était pas du tout inquiet de savoir ce que ses enfants allaient manger et qui a quitté la maison pour aller étudier, en laissant le frigidaire vide. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Compliqué à comprendre. Il faut que l'homme soit, notamment collé à la Torah, soit en adhésion totale avec la Torah, au point où il n'y ait aucune séparation entre l'homme et la Torah. Veimlo, parce que si ce n'est pas ce qu'il fait, enzoche à Adam et à la Torah. Comme d'habitude, le Maharal n'est pas tendre avec nous. Il dit en Adam, zoche à la Torah. Il dit que si jamais on n'est pas en permanence collé à la Torah, rivé à la Torah, alors on ne peut pas être zoche. On ne peut pas mériter la Torah. Il à dire que pour mériter la Torah, il faut être dans une fusion permanente, une relation fusionnelle permanente avec la Torah. Mais il va expliquer pourquoi. Parce qu'il faut qu'il y ait union avec la dimension spirituelle, intellectuelle, immatérielle. Alors en fait, c'est quoi ce... Euh, c'est quoi ce de, de, de d'adhésion permanente avec la, avec la Torah Il rapporte ici une Gemara qu'on connaît dans Maser Khed Aleph, qui dit David. Pourquoi David a a été puni connu cette gemara la gemara répond mipnei shekarah les livrets toras mirot parce que david amelher s'est permis d'appeler les paroles de torah les livrets toras mirot des chansons des cantiques sheneema comme c'est écrit dans tehillim zemirot hayulihukhera tes lois étaient pour moi comme des chansons bevet megouray dans mon habitation là où j'ai résidé Amarlo akadash akadosh baruch hu akadosh baruch hu a dit à david amelher livret torah shekatuv ba'em Atarif Les dix Torah à propos desquels il est écrit dans Michelet que si tu euh, enlèves tes yeux un instant de ces paroles de Torah, ils disparaissent. Attakoreotan Zemirot appelle ça des chansons. Qu'est-ce que Rachi explique là-bas Rachi explique Il dit Si tu clines de l'œil, si tu fermes la paupière, mais istakel et donc finalement en fermant l'œil, tu arrêtes de regarder les divretoras, miad vénénu, immé- immédiatement ils disparaissent. Donc on avait déjà vu ce yinyan, on avait vu que les divretoras étaient difficiles à acquérir comme des objets en or massif, c'est-à-dire, 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 il faut beaucoup d'efforts pour arriver à les acquérir, mais que par contre c'est facile de les perdre comme des objets en verre, en cristal. C'est-à-dire, au moindre choc, euh, ils, se, ils, se, ils se brisent, ils, ils retournent à la poussière. Donc c'est la même idée qui est évoquée ici dans cette Gemara et dans, le, dans ce que dit le Maharal, c'est-à-dire que la raison pour laquelle ne peut être Zohel et d'ivrer Torah que quelqu'un qui est d'avec, que quelqu'un qui est collé aux paroles de Torah, c'est simplement parce que finalement, la, la connaissance de la Torah, c'est fugace. C'est-à-dire, si on n'est pas en permanence en train de, d'étudier, oui, ou de vrai. penser à la Torah, ou de faire chazara, etc., effectivement, il euh, y a peu de chances que ça reste, euh, que ça reste chez nous. Alors, après, il a mais dit. Il parle de quoi de, de mémoire, en fait De mémoriser De, de retenir ou plus de ça Non, il parle effectivement. Il y a, il y a un côté euh, qui est lié à la mémoire, ah. mais il y a un côté qui est lié aussi au, à, la, la à, l'oppos, à l'opposition on va, on va voir juste après, ah. à l'opposition entre la nature de l'homme et la nature de la Torah. On a, on a dit la, la semaine dernière, je suis au-delà de la semaine dernière, je pense, que l'homme qui étudie la Torah, le Talmud Racham, euh, c'est quand un extraterrestre, en fait. Pourquoi Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde matériel. Essentiellement matériel. Tout est matériel. Or, la Torah est entièrement immatérielle. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est entièrement d'avec Batora, il est obligé de... Il est bizarre. C'est-à-dire... Hein oui, il est, il, est, il, est dans, il est un peu... On dit des gens qui sont un peu dans les vapes, quoi. Il ah. est... Il a la tête ailleurs. Il n'est pas de... Il n'a pas les pieds sur terre, entre guillemets, il voilà, d'accord C'est ça, le Inyan. Et donc, donc, d'un côté, effectivement, il faut être collé à la Torah pour euh, mémoriser, pour que les choses, elles restent. Mais aussi, ce Inyan c'est que dès que tu te détaches de la Torah, euh, tu retombes au sol, quoi, tu te retrouves accroché au sol. Voilà, ici, il rapporte un passage du Drush à la Torah, du Maharal, donc c'est une dracha du Maharal, très longue, où il, a, où il pose la question... Sur le double mouvement qu'on voit dans Matan Torah. Dans Matan Torah on voit quoi Il y a marqué d'un côté où Moshe Allah est la Elohim. Que Moshe est monté vers Dieu. Et de l'autre côté on voit quoi y'a va y'ered <rire> à la Sinai, ah oui. Que Dieu est descendu sur le mont Sinai. Donc il y a deux mouvements. On peut se poser la question si Hachem si, HM est descendu sur le mont Sinai, Quand Moshe est monté. et Moshe n'avait pas besoin de monter. Oui, mais ouais. non. non, mais Mistama, ici, euh, euh, il est monté. Ouais. Il n'y a pas marqué euh, Allah à la Sinai. Il y <coughs> a marqué Moshe <coughs> Allah et la Elohim. On, on a l'impression Là, qu'il est monté. Euh, on, est, on est sur une autre montée encore. Alors, qu'est-ce qu'explique le Maharaj dans sa Il dit qu'il est Kinyanatora tsarir Adam ha'adam le Kabela kodem. Il dit que pour pouvoir recevoir la Torah, c'est tout ce qu'il de son pirek, ce père qu'on est en train d'étudier, il dit que je suis pas de vouloir étudier la Torah, on vient et ça et ça, et, ça, et ça et ça se passe bien. Il dit que pour pouvoir recevoir la Torah, il y a un travail, il y a un travail préparatif. Bechei sehel et Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la science d'Akadosh Bohru, c'est la connaissance d'Hachem, c'est quelque chose de purement spirituel, de purement immatériel, et donc normalement, ça colle pas avec l'homme. Comme tu veux faire de l'eau et de l'huile, ça ne va pas ensemble. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que tous les autres kinyanim que l'homme peut faire dans le monde, c'est une acquisition d'objets, c'est des choses matérielles, physiques. Donc ça, ça va bien avec l'homme. C'est facile de faire un kinyan physique. Pourquoi Parce que moi, je suis physique, l'objet est physique, donc je prends l'objet, je fais un kinyan, il n'y a aucun problème. Par contre tu me demandes de faire kinyan d'un objet qui est immatériel, je l'attrape comment Avec mes mains, avec mes yeux, avec mes oreilles. Comment j'attrape ce, ce, ce kinyan Et c'est ça le kinyan de Moshe Allah et la Elohim. Que Moshe a dû monter, c'est-à-dire que Moshe, pour pouvoir avoir l'acquisition de la Torah, il a dû lui-même déjà se décoller totalement de sa nature matérielle. C'est pas pour rien que le Midrash nous dit, que, enfin la Torah nous dit qu'il n'a il a, il a pas mangé pendant... 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire c'est ah. une, une, un détachement total de la dimension physique. Et après on dit encore, va que Dieu est descendu, pour nous dire que même si Hachem il descend, entre guillemets, même si Hachem il est prêt à descendre pour donner la Torah, il faut que l'homme il ait un désir. Le désir c'est un élan, c'est l'élan d'aller vers la chose. Donc il faut que l'homme ait ce désir chez et donc dieu ne peut donner la torah qu'à celui qui motamo est dans cet élan là dire il est prêt à il est prêt à recevoir la torah il s'est constitué euh, Kelly, pour recevoir pour, voilà il' s'est, voilà, il s'est décla- il s'est désigné volontaire d'accord pour recevoir la torah et c'est ce que dit le prophète daniel Yahav, Chormeta, le Chakimines. Que Akadosh donne la sagesse à ceux qui sont sages. Et donc la question euh, ouais. évidente qui est posée là-bas, si c'est s'ils sont, si sont sages, il n'y a pas besoin de leur donner. Et s'il leur donne, pourquoi tu veux qu'il l'ait déjà Mais donc la réponse est ça. C'est qu'en fait, on ne peut donner la Chorma qu'à celui qui est déjà sage. Mais comment il est sage Pas en ayant déjà la Chorma puisqu'il va la recevoir. En ayant une prédisposition. Il s'est préparé à recevoir la Chorma. C'est comme quand on dit « She'elat traham chati tshuva » que la she'elat du racham, c'est déjà la moitié de la réponse. Pourquoi Parce que c'est une she'elat de raham C'est-à-dire qu'il s'est préparé à recevoir la réponse. Il y a une réflexion. Bastam, il jette une question comme ça au milieu de, de, au milieu de nulle part, au milieu du shiur. Il a réfléchi à sa question. Donc s'il a réfléchi à sa question, il a déjà les kelim, il a déjà les, les, les outils. Il a déjà les, il a commencé à élaborer les concepts qui vont lui permettre de recevoir, d'accepter la réponse. Souvent, des gens posent une question sans réfléchir, on leur donne une réponse, ça ne leur parle pas. Mais pourquoi ça ne leur parle pas Parce que la question elle a été posée de manière euh, inopinée, sans, euh, sans réflexion, sans, sans préparation, sans, sans rien. Et donc forcément, la réponse, elle ne s'accroche, s'accroche à rien, elle reste un peu suspendue en l'air. Donc c'est ici ce que dit le Maharal, c'est que euh, euh, l'homme doit euh, coller à la Torah il doit s'unir notamment avec le sikhli. Donc a vraiment l'impression qu'on on appelle l'homme euh, à, sortir de son, à, so, à sortir de son être. Donc, dans la mystique, il y a ce hein, des voyages euh, extracorporels que Les gens sont capables... Euh, bon, je fais une petite parenthèse, hein, mais... Ça existe, ça existe. D'être capable de, de, de voyager, voilà. Moi, je n'ai jamais fait l'expérience malheureusement, mais euh, il paraît que il y a ceux qui y en a qui ont essayé, ils ne sont jamais revenus aussi. Donc euh, ouais. il faut c'est peut-être c'est pas, pas essayer. Quoi. Pas donc de sortir véritablement de son corps. Des gens qui arrivent à sortir de leur corps et à dire qu'en fait, totalement à sortir la dimension spirituelle de l'homme, de sa dimension matérielle. Mais effectivement, c'est dangereux parce qu'on n'est pas sûr de revenir. Veod Kitsarir Sheyel et Adam Hatmada. Alors, à part le fait qu'il doit essayer de s'unir avec le Sihli, hein, et comme on disait que, finalement, le désir, du, le désir de celui qui véritablement aspire à la Torah, aspire à Kadash Baruch quelque part, son désir profond, c'est de mourir. Puisqu'en fait, s'il veut totalement quitter le, le monde matériel pour rejoindre le monde spirituel c'est qu'il cherche entre guillemets son propre anéantissement sauf que la Torah de la Bochou nous a dit c'est pas si simple que ça il nous a demandé de vivre dans la Torah il va falloir trouver un moyen de sortir de la dimension matérielle tout en étant vivant donc c'est ça la c'est pour ça que l'homme a un tafkid qui, est, qui, est, qui mérite un salaire à la fin parce que c'est pas un tafkid qui est simple si on nous avait donné une mission qui est simple en général les jobs faciles le salaire est bas si c'est compliqué, hein, ça, commence déjà à... ça commence déjà à monter. Donc là, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch les Akotet Israël, il Hachim Barlem, Torah Mitzvot. Dieu a voulu nous donner beaucoup de zéchout, et donc il nous a proposé une équation qui n'est pas du tout simple. Il nous a mis une neshama dans un corps, et on nous apprend qu'il faut au maximum arriver à s'unir avec la dimension spirituelle, mais malgré tout, tu dois rester ici, sinon il n'y a plus de mitzvot, parce que, loham et timi, alléluia nous on n'a pas du tout de... de, de... On n'aspire pas à, ni aux martyrs, ni machin, etc. On considère que voilà, celui qui est mort, il ne peut plus faire la Torah. Donc, paradoxalement, pour pouvoir faire la Torah, il faut avoir cette dimension matérielle. Mais c'est cette dimension matérielle qui s'oppose à l'accomplissement de la Torah. Et également, paradoxalement, quand tu arrives à une dimension immatérielle, c'est-à-dire après 120 ans, eh ben, tu ne peux plus faire la Torah. Donc, c'est ça, le, c'est ça le, le, tout le sujet. Alors, après nous avoir parlé de cette itardout de cette union avec le, avec le, le spirituel. Le maral continue et nous dit Veod kitsarir shaye le adam à hatmada batoram eod. La hatmada. Donc, c'est quoi la hatmada bon, C'est bien connu dans l'ishivot. La... Atmada, ça veut dire de ne jamais s'interrompre dans son limoud. D'avoir un limoud qui soit aussi continu que possible. Alors, pour certains, ça veut dire que du matin au soir, ils étudient, ceux qui sont sous Zerhout là. Pour d'autres, ça veut dire que quand on a un moment qui est fixé pour le, le limoud, on ne déroge pas. Ou quand on a une, une quantité de limoud. Euh, qu'on a décidé qu'on faisait chaque jour, il y a ceux qui font de ceux qui font ceci, cela. Normalement, il ne faut pas qu'il déroge de ça. Il ne faut pas qu'il aille dormir s'il n'a pas fait son. Euh, on, appelle ça, on appelle ça le, le chok les Israël. Pourquoi il s'appelle comme ça Parce que chok, ça veut dire que c'est la, la mesure qui est obligatoire chaque jour. Donc celui qui s'est fixé de, de faire une page de Gemara, un mout de Gemara, un mout de Mishnah ce qu'il a envie, chacun selon son engagement, il ne peut pas aller dormir tant qu'il n'a pas fait ça. Parce que c'est ce qui lui permet de, de, nourrir, de nourrir sa Neshama. Donc l'Atmada, c'est ça. L'Atmada, ça veut dire qu'il faut énormément de persistance, parce que la Torah est difficile à acquérir, parce que la Torah est infinie. Et donc s'il n'y a pas cette Atmada, s'il n'y a pas cette permanence dans le limud, si on dit « Ok, bon là je vais faire un peu une pause, j'ai étudié pas mal ces derniers mois, là je vais faire une petite pause de trois mois pour me, hein, pour me <rire> reposer un peu », en fait, tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas que tu vas t'arrêter là où tu t'es arrêté et que ouais. dans trois mois, quand tu vas venir, tu vas reprendre là où tu t'étais arrêté. T'as perdu c'est tout. qu'en fait, tu as tout perdu. ou Tu as perdu une grosse partie. Tu, re, tu, as ah, à, tu vas recommencer à, à, à zéro. On le voit aussi dans la tfila. Certains disent que dans les... c'est très dur pour nous de nous concentrer comme il faut dans les pilotes Parce que souvent, les pilotes on les fait sous la contrainte de la montre. Euh, on a beaucoup de, de, d'éléments perturbateurs autour de nous, etc donc parfois, on a du mal à, 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 à prier. Mais certains disent que lorsqu'on fait une, une kavana, une bonne kavana dans cette fila, alors la fila suivante, on va reprendre là où c'est arrêté. Ça veut dire qu'en fait, on, c'est pas qu'on doit recommencer. Il y a toujours une forme de, de recommencement. Mais il y a des acquis spirituels aussi. C'est comme des acquis dans le sport. Quand vous faites du sport, vous avez appris, je ne sais pas, euh, celui qui fait du judo, du karaté, il va apprendre à faire un mouvement par, particulier ben une fois qu'il a intégré ce mouvement, une fois qu'il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, ça va être plus facile de, de, de refaire. Paliers, ouais. Et donc c'est pareil, voilà, il y a des paliers. Donc c'est pareil dans la Vodhat Hashem. Dans la Vodhat Hashem, il y a des paliers qui vont être difficiles à, à franchir. Mais une fois que tu as fait une fois ta Amida bien en réfléchissant à chaque mot, etc., ça sera plus facile de refaire une deuxième fois. Mmh. Donc c'est vrai que d'un côté, on dit que si on a une perte de Atmada, que ce soit dans le ou, ou dans d'autres choses, alors on risque de revenir quasiment à zéro. Mais d'un autre côté, on a aussi cet avantage, c'est que si on maintient la Atmada, on a une garantie de pouvoir progresser en permanence, d'être dans un, dans un cercle euh, euh, vertueux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de, y a pas de, de statique. Dans la HM, que Hashem, là on parle spécifiquement du Limoud, mais dans l'Avodat Hashem en général, il n'y a pas de statique, ça n'existe pas, statique. Il n'y a que les morts qui sont statiques, qui ne bougent pas. Nous, soit en avant soit en recul. On peut faire semblant, parfois on fait du surplace comme ça, mais on ne peut pas faire semblant longtemps, ça, 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 dure, un, ça dure un petit moment. Non, souvent on se, on se met nous-mêmes en situation de surplace, parce qu'on dit « bon, là je me suis quand même beaucoup éloigné de là je suis parti, donc ça me fait peur quand, euh, quand je me retourne, je veux dire avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, mais comment je vais devenir quoi ?» euh, Je suis en train de devenir trop religieux, je, euh, je suis en train de trop étudier, je, c'est, parfois on peut avoir ce genre de, de réaction. Mais il faut savoir que voilà, si on n'avance pas, on, si on pas, on est dans le, on va, on risque d'être dans la, euh, dans la régression. Alors là, il faut être dans la atmada permanente avec la Torah, qui en ha Torah ar dvarim agashmim, car la Torah ne ressemble pas aux autres choses matérielles, shem dvarim shem tachat azman. Il y a une grande différence entre les choses matérielles et les choses spirituelles. C'est que les choses matérielles sont ce qu'on appelle tachat azman. Elles sont sous l'emprise du temps. Du temps. Donc c'est euh, les concepts que, qu'on récupère de, de, d'Aristote, que dans le monde sublunaire, dans le monde qui est sous la lune, entre guillemets, le monde matériel, le monde dans lequel on vit, alors c'est le monde du changement et de la corruption. C'est-à-dire que les choses changent et les choses finissent par s'abîmer jusqu'à disparaître. Tandis que dans le monde spirituel, on est dans un monde qui n'est pas soumis au temps. Donc c'est un monde de vérité éternelle, c'est un monde de, de, de inanimes qui sont euh, absolument euh, éternels. Il a expliqué un peu au-dessus, au, au, au premier Pérec, le Maral avait expliqué que la Torah est que la Torah est, quand on dit sikhli chez le Maral, ça ne veut pas dire forcément intellectuel au sens moderne du terme, okay. ça veut dire immatériel, spirituel, vechol davar chez sikhli. Et toute chose qui est immatérielle, qui est spirituelle, et non n'est pas touchée par le temps. Ulficha c'est pourquoi nos maîtres ont enseigné, chez Atora, mais la olam, on avait vu ce concept tout au début, de olam, que la Torah, c'est ce qui protège le monde. C'est-à-dire que le monde, lui, est soumis au changement, puisque le monde est matériel. La Torah étant immatérielle, elle protège le monde. Pourquoi Puisque la Torah permet de faire rentrer dans le monde une dimension qui n'est pas soumise au temps. C'est-à-dire qui n'est pas soumise au changement. C'est-à-dire qui n'est pas soumise à la corruption, etc. Donc finalement, en, en faisant rentrer, en faisant euh, euh, pénétrer la Torah dans le monde, on permet d'introduire dans le monde une dimension, entre guillemets, de protection contre le changement, c'est-à-dire contre la dégradation, contre... Toutes les choses négatives euh, qu'il peut avoir dans, euh, dans la matière. V'imadam noeg imatora, Maintenant, c'est quoi le problème C'est que si l'homme se comporte vis-à-vis de la Torah comme si c'était une chose qui est liée au temps, qui dépend du temps. Alors sa Torah sera aussi comme ça. Hum Alors sa Torah sera aussi comme ça. B'a-tora, ou ouais. les ficha ou ouais. Il va étudier en fonction de l'heure, en fonction de, 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 du temps. Et non connaît la Torah. Il va peut-être étudier, mais il s'appelle pas Kinyan Torah. On parle ici de. C'est quoi le Kinyan Torah Ça veut dire que ta Torah doit être hein, une acquisition pour toi. Comme on dit, H.R.E.M.I. Sheba Lekan, V. Talmud On dit qu'après 120 ans, heureux soit celui qui vient, qui vient ici, qui vient dans l'homme là-bas. Talmud Il a quelque chose dans la main, quoi. Il a, il a son Talmud. Pour avoir son Talmud en main, ça veut dire qu'il a fait un acte de Kinyan il a fait un acte de prise de possession pour pouvoir prendre possession de la Torah, pour que la Torah devienne sa Torah, comme on voit au début du Téhilim qu'au début c'est Torah Tachem et après ça devient Torah To, ça devient sa Torah, pour que ça devienne sa Torah, il faut qu'il traite la Torah, non pas comme une chose qui est liée au temps, mais comme quelque chose qui est euh, indépendant. indépendant du temps et donc qui est l'essentiel. Mm-hmm. Puisque ce qui ne change pas, ce qui est permanent, c'est ça qui constitue l'essentiel. Tout le reste c'est des accidents, c'est des des choses euh, du hasard. Alors, on va, on va étudier, euh, on va s'arrêter un moment sur la note 75, où euh, le Rav Hartman rapporte un passage, on va voir aujourd'hui, on va voir voir Hachem et le, le Parha et Rav Moshe Shapira. Donc ici, il rapporte un passage du Parha de Ravutner sur Shavuot. Et justement, bon, c'est un ma'alach un peu yeshivish, euh, au niveau de la, de la réflexion, c'est d'arriver à comprendre euh, quel est ce sens quand on dit que la Torah elle est timidite, qu'il qui a l'indien de Atmada de, de permanence dans la Torah Quel est le sens D'accord. Alors Ravutmer dit la chose suivante. Il rapporte le pasouk dans Devarim. On connaît bien, c'est Kachema. D'accord. Ça veut dire tu parleras des paroles de Torah. techa bevetecha quand tu installes à la maison. va vaderer quand tu es en chemin oup shorbakha quand tu te couches ouf koumekha et quand tu te lèves de là qu'on apprend le kretzema shachir krtzema vidovit Alors il dit en fait le le, le dit ishona nir'ei ki advarim Il y a beaucoup de sfarim de, qui euh, énumèrent toutes les mitzvot et certains dans, certaines dans, de certains de ces livres là commencent par ce qu'on appelle des mitzvot tmidiotes. c'est-à-dire des mitzvot que théoriquement on peut réaliser à tout moment par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu. Il n'y a pas deux semaines pour ça. C'est une mitzvah midite. En permanence, je dois être en état d'aimer Dieu. En permanence, je dois être en état de craindre Dieu. Ce n'est pas le Shabbat, c'est pas, il ne faut pas un objet pour ça. C'est des mitzvahs D'accord Et donc, ce que dit Laura Boutner ici, il nous dit ce qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Kirat Shema, Vedibarta, Bam, que quand tu parleras de parole de Torah, donc on parle de l'imoud, tu dis que tu peux faire à tous les moments, quand tu es à la maison, quand tu es dehors, quand tu te lèves, quand tu te couches, etc. Il dit on peut le dire sur toutes les mitzvot midiotes. Pourquoi la Torah vient me dire ça Spécifiquement, Bam pour le Limou Torah? C'est évident que la crainte d'Hachem, je dois l'avoir à la maison et dehors quand je me lève, quand je me couche. Parce que souvent, on a la crainte de Dieu surtout à l'extérieur quand les gens nous regardent, mais moins à la maison quand personne ne nous regarde. Il dit, le raboteneur, non, cette mitzvah d'Uirat Hachem, on doit l'avoir partout aussi. Donc pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah que tu craindras la Kadosh Baruch Hu Be'eshivtecha be'vetecha ou be'latecha v'aderech Ou midechazinan, de'rak be' talmud Torah, nifretu kol ha'matzavim hanizkarim leel? Il dit maintenant qu'on voit que ce n'est que par rapport au Talmud Torah Qu'on a évoqué tous ces états de l'homme, entre guillemets Sh'mamina de' musag atmidiyut aba be'ichas la mitzvot Chalukhu be'chlet gat atmidiyut aba be'ichas la Torah il nous dit, on voit de là, que visiblement, le concept de T'midiyot, je vais traduire par permanence, le concept de permanence dans le Limouda Torah, et le concept de permanence dans les mitzvot, T'midiyot, autres, comme la Hava, la ira, etc., visiblement, c'est deux concepts totalement différents. Sinon, la Torah, soit n'aurait pas dit ça concernant le Limouda Torah, c'est pas la peine de le dire, puisque... Toutes ces mitzvot sont dans la même catégorie, soit elle aurait mis toutes les mitzvot midiotes dans le même panier avec Bechor Becha, Ovkumecha, Ovlertecha, Vaderech, etc. Donc de là, on voit qu'il y a deux concepts de permanence. Un concept de permanence qui est celui de la Torah, et un concept de permanence qui est celui des autres mitzvot t'midiot. Comment cela la mitzvot. Quand on parle de permanence, en ce qui concerne certaines des mitzvot, mouvano, le sens de cela, ou en kan rega C'est de nous dire qu'il n'y a pas un instant sans cette mitzvah. Il a donné l'exemple du Hirachamaïm. Normalement, il n'y a pas un instant sans Hirachamaïm. Bon, ça nous échappe parfois, mais théoriquement. Ça Théoriquement, il n'y a pas un instant où la mitzvah du Ratchamaim ne soit pas applicable. mela mitzvah et donc cette mitzvah-là, on peut l'appliquer toujours. Mais midiyut Torah, Mais le concept de permanence dans le Talmud Torah. shani u'bent midiyut. Il dit, c'est très poétique, le sens de ça. C'est que le nigud, la mélodie du limoud, elle est permanente. C'est-à-dire... Kanat la shel Talmud Torah. Vous savez que dans, le, dans le, les Chakirot, les hakirot de, de Yeshivish, on fait souvent la différence entre la cheftza et le Gavra. D'accord gavra, c'est la personne. Il y a des mitzvot qui incombent à la personne. Par exemple, si on dit Kabed et Tavicha tu devras respecter ton père et ta mère, c'est une mitzvah de Gavra. C'est, c'est, c'est une mitzvah qui incombe à l'homme, à la personne. Et il y a des mitzvahs qui sont des mitzvahs de Tu as une maison qui euh, remplit un certain nombre de, de conditions, tu dois mettre une Mézouza. Tu as un Talit qui a quatre coins, tu dois mettre des Tzitzits. Donc c'est une mitzvah de Khefza. Après, on va savoir est-ce que la mitzvah, c'est pour celui qui a. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, c'est deux concepts, de Gavra et Reftza. Et donc ce qui nous dit ici, c'est que. La tmidiyut du Talmud Torah, elle n'est pas dans la mitzva. C'est pas que la mitzva est permanente. permanente. C'est dans la chefsa. C'est dans l'objet même du Talmud Torah, dans l'essence même du Talmud Torah. Velo On n'est pas en train de nous donner une durée, de dire que à tout moment je peux faire l'imdu Torah. C'est pas ça. Quand on dit que la Torah, c'est une mitzva, que le Talmud Torah, c'est une tmidiyut, c'est pour dire que la chefsa, l'objet même de Torah, il est permanent. Au sens où, on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu as raté une heure de Irat pendant une heure, tu pas été Irat shamayim, tu t'es pas comporté comme il fallait, dans ton, même dans ton esprit, on parle même pas d'un acte. Tu as raté une heure. Et on va dire, voilà, Reuven, il a dit Irat shamayim pendant toute sa vie, sauf pendant le. Le, le, le 12 qui se lève de, de, de 12h à 13h, il n'avait pas eu Ratshamaïm, il a perdu une heure, bon, mais le reste, c'était de c'est, c'est une mitzvah, il a pu avoir eu toute sa vie, il lui manque une heure du Ratshamaïm, on peut dire ça, d'accord Aval il dit par contre, si tu as enlevé une heure à ta Torah, haré, la, 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 la dureté du, du langage il dit Motamo tu as assassiné la dimension de permanence du Talmud Torah pourquoi parce qu'en fait comme il a dit l'atmidiut du Talmud Torah c'est dans la kheftza c'est dans l'objet même du Limud donc si tu enlèves cette qualité c'est comme si tu l'as tué elle n'existe plus on ne peut pas la suspendre elle est essentielle c'est dans l'essence même du Limoud qu'il y a ce Inyane de, de tmidiut. Donc si tu enlèves pendant une heure, ça veut dire que tu enlèves l'essence de, euh, de, la, euh, de ce que constitue le, la tmidiut de la Torah. Et finalement, tu as, entre guillemets, une Torah amputée entre les mains. C'est-à-dire, c'est pas une Torah entière. C'est pas que tu as eu la Torah entière toute ta vie et que pendant une heure t'as pas eu de Torah. C'est que la Torah de toute ta vie, elle est amputée. Non, on ne peut pas dire que c'est la même chose comme le, le côté temidim de, de, de la grande par exemple. Parce que le limite Torah, tu es bien obligé quand même de mettre des smas. Oui, mais pas... là, on parle, sur le, on parle au niveau du concept. D'accord au niveau du concept, ce qui est en train de dire finalement, c'est que si tu manques une heure de Hirachamaim, de tu as été shamaïm Simplement, pendant une heure, tu pas fait la mitzvah. D'accord. Mais si tu enlèves une heure dans cette midi de la Torah, en fait, tu pas la Torah. C'est pas que tu as eu la Torah toute ta vie et qu'il y a une heure tu l'as pas fait, c'est que cette Torah globale que tu as, elle est amputée, elle, il lui manque quelque chose. Tandis que Taïra Shamayim, il lui manque rien, elle était bien. Simplement, il y a eu un moment où tu as manqué ah, du Shamayim. Ouais, Mais Taïra Shamayim à part ça, elle était bien. Là, on te dit, toute ta Torah, elle n'était pas entière. Et on sait ce qu'on dit nos sages, continue le Woutner, Yudrim Shamur Chachamim, Alalomet Torah Lifrakim sur celui qui étudie la Torah, Motamo, de temps en temps. Les Chachamim lui ont appliqué le passouk de Michelet, Noef Isha Haserlev, que celui, Motamo, qui commet l'adultère avec une femme, il manque de cœur. Ça veut dire que c'est un comportement comme shalom un homme avec une, une femme, avec, qui, une, avec une maîtresse. C'est-à-dire de temps en temps, quoi. Ouais. Quand ça lui prend, il va voir sa maîtresse. Et dit, si toi, c'est quand ça te prend, tu étudies la Torah tu te comportes comme quelqu'un qui a une femme principale qui n'est pas la Torah, d'accord C'est ta vie matérielle, machin, etc. Et de temps en temps, tu vas voir la maîtresse. Et donc forcément, ce n'est pas du tout la nature. Ce n'est pas la nature de ce qui était attendu pour la Torah. Ce qui était attendu pour la Torah, c'était au contraire à la t'midiot. Et on ne trouve, trouve pas la même chose pour les autres mitzvot t'midiot. Il dit cette chose-là n'a été dite que pour Talmud Torah. Parce que l'intention de la Torah, c'est de nous dire quoi Donc, c'est, c'est très beau ce que dit Laura Wouteneur. Il dit qu'en fait, l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle Coma C'est-à-dire. Euh, mot à mot, l'image entière, la, la figure pleine et entière de la Torah. Si tu veux avoir une Torah qui est entière, il faut que tu aies une Torah qui couvre tous ces aspects-là. C'est-à-dire, si quand tu es en voyage, tu ne dis pas, ou que quand tu te lèves, tu ne dis pas Shema, euh, tu dis pas de Torah, ou que le soir, tu ne dis pas de livrer Torah, ou que quand tu es à la maison, il n'y a pas de Torah, la Torah, c'est que au Beth Amidrach, mais à la maison, il n'y a pas de Torah, alors tu n'as pas une Torah entière. C'est-à-dire que on a besoin, pour construire cette coma Shlema de Torah, de, d'additionner tous ces, euh, tous ces éléments-là, et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a une Torah qui est médite qui est permanente. Et c'est là où tu vois que ce n'est pas un problème temporel. Mais ça veut dire qu'en permanence, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, la Torah est présente. Tu es à la maison, la Torah est présente. Tu es en voyage, la Torah est présente. Tu dors, tu vas dormir, la Torah est présente. Tu te réveilles, la Torah est présente. Dans tous les moments la Torah est présente. Et donc c'est une T'midiyut qui fait, c'est une permanence de cette présence de la Torah dans ta vie, qui fait qu'on a une komashlema, c'est-à-dire on a une véritable vision de la Torah. Celui qui euh, réserve des compartiments pour la Torah, pour le Limud, etc., ça veut dire que ce n'est pas un vrai Limud. Il apprend une matière scolaire, quoi. Ouais. Ou alors il va écouter une conférence, des conférences très agréables à écouter. Il va kiffer pendant deux heures, il va rigoler. Il y a des rabbins qui ont beaucoup d'humour aussi. Il va éventuellement écouter des messages intéressants. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais si lui, son truc, c'est limité à ça, bah, une fois qu'il est sorti, il n'est plus dedans. Donc il n'y a pas de midi-août. on voit beaucoup de gens qui passent des journées, euh, qui qui, qui écoutent beaucoup de de, de conférences et de machins, etc., des vidéos YouTube. euh, C'est bien. Mais par nature, vu qu'il est passif, il fait qu'écouter et que c'est, entre guillemets, du pré, pré-mâché, pré-digéré, etc. Alors, c'est sûr que pendant le moment où il est en train de faire ça, il n'est pas en train de faire la shonara, il n'est pas en train de faire des choses mauvaises, il n'est pas en train de bâtel, il fait quelque chose de constructif. Mais qu'est-ce qui se passe quand il sort Si, quand il sort, il passe à une autre dimension de Torah, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a une timidiyut. Mais si, quand il sort, ben, il retombe dans une absence de Torah, alors il n'y a pas de timidiout. C'est pour ça qu'on n'est pas ici sur une notion de temps, on est sur une notion de, de, de nature, de d'essence euh, du, rapport, euh, du rapport à la Torah. C'est ça que dit ici le, euh, le Ravoutner. Ulkar, c'est pourquoi tsarir shi-ashkim On a besoin, notamment, de se lever tôt et de se coucher tard pour la Torah. C'est-à-dire de commencer à étudier tôt et de, de rester étudié jusqu'à tard. Ki pourquoi pas juste pour euh, perturber notre emploi du temps. C'est parce que l'intellect, le spirituel, n'étant pas sous la dimension du temps, en poussant les limites, entre guillemets, au maximum du, du limoud, on montre finalement que notre Torah n'est pas soumise au temps. On n'est pas juste compartimenté avec des emplois du temps. Alors c'est sûr qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait une kliout, que pour une qu'il fallait des emplois du temps. C'est-à-dire qu'à telle heure j'étudie, etc. Mais si tu dis à telle heure j'étudie, et je déroge pas de l'heure à laquelle j'étudie, tu vas vite voir que ça repousse les limites du temps, parce qu'il va toujours avoir des éléments perturbateurs qui vont venir, que non, à ce heure-là, tu dois faire autre chose, etc. Et donc forcément, tu vas dire, non, à ce heure-là, je ne fais pas autre chose, je fais ça. Et tu démontres, justement, de cette manière-là, que ta Torah n'est pas soumise au temps. Kemosheperach tilifnim, il dit comme on, l'a expliqué, euh, comme on l'a expliqué avant. Alors, il dit, il, 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 le Rav Hartman synthétise, dans la note 76, il dit en fait « Nimtza, odot la ou la al-devretoura du coup, le Maharal a rapporté deux raisons pour lesquelles motamo, alors apprendre au sens propre, au sens figuré, chacun en fonction de son métabolisme, d'accord, qu'il fallait la shkim ou la rive, c'est-à-dire étirer le, le zman du dimud aussi bien le matin que le soir, Premièrement, c'était que, que la Torah ne s'acquiert que s'il y a une permanence de l'étude et s'il y a un, une adhésion, une, une fusion permanente avec la Torah. Et la deuxième raison, qui n'est pas une raison pratique, mais une raison essentielle, c'est que, c'est que la Torah est intellectuelle, spirituelle, elle n'est pas liée au temps et que si tu, mets ton, si tu soumets ton limoud de, de Torah au temps, alors finalement tu es en train d'essayer de faire rentrer dans une dimension quelque chose qui est d'une autre dimension, et ça ne marche pas. Il y a un rejet. A, tu veux faire rentrer une Torah qui est au-dessus du, du temps, dans une dimension qui est dans le temps, donc forcément ça ne se marie pas ensemble, et il ne peut pas y avoir de Kinyan, donc du coup il n'y a pas de Kinyan Torah. Il n'y a pas de possibilité d'acquérir la Torah. Et, et il nous dit qu'en fait, ces deux, expéri- ces, ces deux explications correspondent aux deux explications de, du 20e des 48 Kinyan Torah. Vous savez que dans le Pirekavot, dans le Perek, qui s'appelle Kinyan Torah, mm-hmm. on liste 48 Midot chez Ba'em à Torah Niknet. 48 euh, Midot dans le Avot qui permettent de, euh, de, d'acquérir la Torah. Donc on sait que ça correspond. De le miracle du, euh, du Rav Kotler, de dire que chacune des 48 midotes correspondent aux 48 jours, 48 premiers jours du Homer, que le 49e jour du Homer, c'est la synthèse de tous les 48 qui se combinent et qu'ensuite ça permet d'arriver au 50e jour qui est le matin de Torah. Et donc, quelle est la 20e C'est mi Uchena, le fait de dormir peu. Donc, visiblement, le fait de dormir peu, c'est une des conditions de. Euh, de Kinyan Torah. Si tu veux faire la grasse matinée, te coucher, si tu veux aller au lit à 8h et te lever euh, à 9h, il ne va pas rester beaucoup de temps pour étudier. Alors, qu'est-ce qu'a écrit le Maharal dans son Derechaïm, donc dans le commentaire sur Pirkei Avot Il dit pourquoi, en quoi c'est une manière d'acquérir la Torah, le mihoutchena, qui ashena en l'omed limudo kasharao. Il dit si tu dors trop, tu ne peux pas étudier comme il faut. Il faut du temps pour étudier. Si tu dors trop, il n'y a pas de temps pour étudier. Donc tu vas étudier à la va-vite, tu vas, tu vas expédier. Tu vas prendre un kitsour. Euh... Les gens, ils étudient toute leur vie des kitsour. Enfin, tu te rends compte, tu n'as jamais rien compris à l'alakha. Parce que si tu dis, si tu toute et tu dis que du kitsour, tu n'as pas compris c'est quoi la source dans la Torah, tu n'as pas compris c'est quoi la Gemara dont vient cette alakha, tu n'as pas compris ce qu'ont dit les rishonim, tu n'as pas compris pourquoi la onim ils ont dit ça, et tu comprends encore moins pourquoi dans le kitsour on est arrivé à ce résultat-là. Tu rien compris! Bon, si déjà tu as mémorisé, ce faut... voilà. si mémorisé ce qu'il faut, d'accord À l'époque, euh... ça, chez nos ancêtres en Allemagne et en Pologne, on étudie le Chaya Adam, d'accord si déjà, si déjà tu connais le Chaya Adam, ou si tu connais le Kitsushu Khanahor, bon, alors tu as déjà quelque chose, mais tu as quelque chose de pratique. Mais tu pas compris. Pourquoi bah, Parce que tu pas pris le temps. Alors, de temps en temps, on sait bien qu'aucun d'entre nous ne peut étudier toute la Torah Kula de la manière que je viens de décrire. C'est donné que à des gens qui sont entièrement, euh, euh, entièrement dans la Torah, du matin au soir, depuis leur naissance, eux peut-être qui peuvent y arriver, et encore. On voit aujourd'hui qu'il y a des spécialistes de Mikvaot, euh, il y a des spécialistes, de mm-hmm. spécialistes de la Shrita, il y a spécialistes de la Shrita de tel animal, et la, le spécialiste de tel, de tel type de tréfote. On dit pourquoi c'est aussi spécialisé Parce qu'il y, 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 y a des bibliothèques entières à connaître, et il y a une expérience accumulée, etc. Donc... Aucun d'entre nous ne peut prétendre de tout connaître, comme je viens de le décrire. Mais par contre, on a probablement le, 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 l'obligation, au moins sur une ou deux mitzvahs, de faire cet effort-là. De travailler, de, de, de prendre une mitzvah, et d'essayer de, de faire le parcours de, un jour, de prendre la l'agmara, le tour, le beth-yosef. Ce n'est pas si difficile que ça. Si on prend un, quelque chose qui est circonscrit, hein, ça prend quelques heures. Mais ça permet de, de comprendre intellectuellement, et, de, et, et au niveau même de vivre, le fait que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on applique au jour le jour, c'est le résultat de tout un processus. C'est pas juste que quelqu'un, souvent les gens disent, ouais les rabbins ils ont décidé ci, les rabbins ils ont décidé ça. as l'impression qu'un jour il y a il un rabbin il s'est levé, il a dit, euh, c'est à sorte de faire ça. Non, c'est pas, euh, c'est ce que dit exactement le Rambam dans l'introduction Pirke Avot. Il dit, quelle est la différence entre le Pirke Avot et le Moussard des Goïms Parce que le Moussard des Goïms, c'est un jour il s'est réveillé, il a dit, ouais c'est bien, on va faire comme ça. Parce que nous, il y, a toute une, il, y a, il y a toute une. Déjà, il y a une Kabbalah, évidemment, Torah, Moshé, mais il y a aussi tout un mahalar de Limoud. Donc, le jour où tu comprends, par exemple, je vous donne un exemple très, très concret. Les gens disent, ouais, le deuxième jour du Hom Tov, ça sert à rien, on a des calendriers, on connaît l'heure, etc. Va étudier la Gemara Bézin. Va étudier la Sougia. Va comprendre que peut-être même en Eret Israël, à l'époque, euh, de du Batamikdash, on faisait deux jours. Peut-être même qu'à Yerushalayim, à Rosh Hashanah, que c'était son certain richonim, tôt. un jour dans le bet et deux jours en dehors du bet Parce d'accord. que ça n'avait pas, pas le temps d'être, d'être oui. diffusé à, dans toute la ville, etc. Oui. Donc, oui. étudie les choses. Étudie les choses. Comprends c'est quoi le ma'alar D'où ça vient quels sont, Qu'est-ce qu'on dit les rishonim, Pourquoi le Shoukhan Aouk, il a tranché comme ça Pourquoi éventuellement le réma, il n'est pas d'accord, il a tranché autrement Et... Du coup, on va moins avoir des jugements à l'emporte-pièce, du genre c'est démodé, c'est dépassé. Non, c'est, c'est ni démodé ni dépassé, c'est réfléchi. C'est réfléchi, ça c'est comme une, C'est plus, hein, c'est plus que réfléchi. Comme un café qui a infusé, euh, voilà, pour, pour faire sortir le, le pour faire sortir le, 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 le sucre ou un bon vin qui a bien vieilli, il faut du temps, d'accord Alors prenons de temps en temps le temps sur certaines mitzvot pour essayer de bien comprendre. Et notamment, on sait que c'est une, ces goûts-là nous donnent nos sages, que quand il y a quelque chose qui est difficile pour nous, il y a des choses où on a du mal à, à faire. Soit des issourim qu'on transgresse, on a du mal à surmonter l'yetzarava. Soit des mitzvot qu'on a du mal à faire. Ça nous saoule. C'est, c'est pénible. Une qui est pénible. Alors on dit, ces mitzvot-là, c'est bien, c'est, il faut les étudier. Il faut les étudier. Parce que quand tu vas étudier, c'est pas qu'au niveau. Déjà, intellectuellement, tu vas comprendre. Mais l'étude juive, c'est pas qu'une étude intellectuelle. Ça va rentrer dans ton. Nefesh Shama, ça va rentrer dans tout ton être et tu vas vraiment comprendre, ton, ton corps même il va comprendre pourquoi il y a la nécessité de faire cette mitzvah. Et le jour où cette mitzvah elle va se présenter, ou ce iso, il va se présenter, alors tu vas agir, tu vas agir comme il faut. Veda od, alors ça c'était la première raison, c'était, on a dit, que celui qui dort trop, il ne peut pas étudier comme il faut. Veda od ki ou inyan gufani beyoter. Sache que le sommeil, c'est l'essence même de la chose matérielle. Parce que quand on dort, bon, on dit que c'est une fraction de la mort. C'est-à-dire mmh. qu'on est réduit. Non, on n'a pas dit que de temps en temps... C'est rapporté mais dans les Sfarim que, que, que même, même le Harizal dormait je Shabbat. Rigole quand j'ai non, non, mais moi je rigole pas. <rire> même le Harizal, <rire> il faisait une sieste le, le Shabbat. shabbat. Ah, non, il faisait une shéna supplémentaire. Non, il faisait, ah, il faisait, ah, il faisait ah, une shéna supplémentaire parce que voilà, il y a ah, une mitzvah de Oneg Shabbat. Il a de Oneg Shabbat, le Oneg est lié au corps. C'est pas qu'un il y c'est aussi lié au corps. Donc même le harizal, tout harizal qu'il était, il utilisait le sommeil, le jour de Shabbat, comme un mode de, de, d'accomplissement de, euh, de la mitzvah. Mais pour revenir, c'est-à-dire que le sommeil, c'est la chose la plus matérielle. Quand tu es endormi, ben tu es un, un corps inerte, entre guillemets. Tu... Ah, je... même s'il se passe des éventuellement il peut éventuellement se passer des choses dans ta tête mais que tu domines pas de toute manière c'est pas toi qui décides ce qui se passe dans ta tête quand tu dors c'est d'accord tu, tu, tu euh, mais c'est pourquoi il y a de sommeil dire. quand on vieillit parce que quand oui, on est oui. dans le maharal plus on vieillit plus la dimension matérielle diminue et ouais. la dimension spirituelle se ouais. développe donc forcément le sommeil il parle moins à ton être parce que tu es un être de plus en plus spirituel D'accord ouais. Donc, c'est ça les deux dimensions de Mihutchena. C'est d'un côté le fait que c'est l'atmada, le premier truc qu'on avait vu, le premier concept qu'on avait vu, qu'il faut être en permanence dans l'imouda Torah, sinon tu ne vas pas y arriver. Et la deuxième dimension, qui est une dimension en fait qui est liée à la nature de la Torah, qui est immatérielle. Et donc, le gouffre, c'est et le sommeil, c'est vraiment le corporel. On va essayer de finir quand même. Ou le rabat. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la suite. Selon rabat timsa torah chez chezrir tu ne trouveras que la torah tu ne trouveras la Torah que chez celui motamo qui se noircit et ça on va euh, on, on l'a déjà vu donc on va juste euh, reprendre ici dans les mots du Torah. motamo qu'il s'abandonne au manque pour les livres Torah on avait dit que c'était quoi ce Erder c'était le, le, le manque de la, du matériel dire qu'entre guillemets il va s'affamer, ok c'est mârir ici il va se noircir, c'est-à-dire son corps il va se noircir, au sens où il n'applique il, il pas, au, il, il néglige entre guillemets sa dimension corporelle pour pouvoir s'adonner au divret Torah, comme on avait étudié précédemment. S'il ne met pas de côté, motamo son corps pour la Torah, c'est-à-dire s'il ne fait pas un effort de réduction, de soumission de son corps pour pouvoir laisser une place au spirituel et non connaît la Torah à Sikhlid, il pourra pas acquérir la Torah qui est Ce c'est pas possible qui a gouff ou monnaie à la Sikhlid parce que le gouff, le corps est opposé il empêche le spirituel si tu laisses toute la place au corps il n'y a plus de place pour le pour l'intellect ça passe pas urmosh idbayak kam comme on l'a expliqué à de nombreuses reprises on en est conscient rava sauver, rava lui pense donc on arrive à cet enseignement qui est un petit peu dérangeant. Rava nous a dit qu'on ne peut arriver à acquérir la Torah que si on se comporte de manière cruelle avec ses enfants. Ça veut dire quoi Les fiches et navsho kshura Parce qu'en fait, son âme et sa conscience sont liées à ses enfants. C'est-à-dire, l'enfant, c'est vraiment la continuité de de, de lui-même. Et lorsqu'il va se comporter de manière cruelle avec ses enfants, en fait, c'est comme s'il se comportait de manière cruelle avec sa propre dimension matérielle. Il démontre qu'il est purement spirituel. Ça veut dire que il y a deux niveaux, d'accord Il y a ce qu'il fait avec lui-même déjà. Il est machri à al Torah. Donc déjà, lui, il se néglige. Il va dire, moi, je me néglige, mais je ne vais pas me négliger mes enfants. C'est comme si ses enfants, dans le machal ici, on n'a pas donné des instructions, mais dans le machal qui est donné ici, c'est comme pour dire qu'au-delà même du fait que lui, il doit négliger sa propre, euh, sa propre euh, personne, il va aussi négliger ses enfants. En général, on dit quoi On dit que il faut donner à sa femme plus que soi-même et ses enfants comme soi-même et soi-même moins que ce qu'on devrait. C'est ça que donne comme conseiller le Chachamim. Il dit, dans le matériel, à ta femme donne plus que ce que tu devrais lui donner, à tes enfants comme, comme ce on convient et toi moins. Et là, il nous dit en fait que si tu veux être, faire le client de Torah, il faut que même tes enfants à qui tu devrais donner comme toi, en fait, c'est ça, c'est la continuation de toi. C'est le même niveau que toi normalement. Alors eux aussi, non seulement toi, tu t'es négligé, mais aussi tu vas négliger. Kacher à dat ou à sikhli, parce que ce qui est euh, le, le dat, ce qu'il appelle ici dat, c'est-à-dire le, le, la conscience naturelle de l'homme, elle va être elle-même sikhli, elle va devenir elle-même spirituelle, et donc il ne va plus avoir de soucis matériels pour ses enfants. Il ne va avoir qu'un souci spirituel. C'est comme s'il si disait ils peuvent crever à la fin, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. D'accord Bon, c'est les tanaïms, on parle ici des Tanaïm, Zamoraïm. Et, et il faut le prendre ici évidemment au sens figuré mais parfois au sens propre aussi dans, dans, dans un autre sens ça veut dire qu'on repousse la, la pensée humaine la conscience humaine devant la Torah ça veut dire qu'ici le, le Maharal propose une démarche qui est on va dire antinaturelle antirationaliste Dire, je pense que ça, c'est ce cas qui est bon pour l'enfant, d'accord ?»« Je pense que ce qui est bon pour l'enfant, c'est qu'il dorme bien, d'accord ?»« qu'il n'étudie pas trop d'heures pendant la journée, c'est qu'il puisse aller euh, regarder des, des films, faire des jeux, etc. » Et lui, il vient et dit « Non, ce qui est bon pour l'enfant, c'est qu'il étudie la Torah, et que s'il ne mange pas bien, parce que pour manger kachère, c'est plus difficile, donc, non, on, va bien lui, bien donc bien. on va lui interdire certains mets, etc. » C'est-à-dire que finalement... Dans l'éducation, lui, il est nafsho et nafsho, comme on a dit sur, sur Yaakov et, 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 et Binyamin, d'accord Il y a un lien entre les deux. Mais c'est quoi ce lien C'est un lien spirituel. Donc, si ton lien, c'est un lien spirituel, tu ne vas pas t'inquiéter pour le matériel de l'enfant. Tu vas t'inquiéter pour le spirituel de l'enfant. Alors, il, il explique comme ça dans le Tiferet Israël, opéré que sa mère Gimel, c'est tout en bas de la page. Védavarzeme voir qui miché eno merachem alpri bitno ou gover alate vachelo. Dire que quelque part, ce qu'il est en train de nous dire, c'est celui qui surmonte la miséricorde qu'il pourrait avoir vis-à-vis de ses enfants, il montre qu'il se, il surpasse sa nature. Et entre guillemets, c'est naturel d'avoir de l'empathie pour ses enfants, d'avoir de la, de la sympathie, de l'empathie et de, de vouloir être merachem aléem, de vouloir donner, etc. Il dit, mais si tu surmontes ce sentiment-là, tu démontres que t'es pas juste un être naturel, es un être sikhli. Bon, à la khalimase, il faut comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire à la khalimase. Mais en tout cas, probablement de nous dire que dans l'éducation des enfants ou dans le rapport qu'il y a vis-à-vis des enfants, il faut pas être uniquement... Euh, euh, ouais, il faut pas être en, 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 uniquement euh, euh, mené dur, euh, et quoi. dominé par une... Euh, par une, une pensée naturelle, euh, une pensée euh, on va dire purement humaine. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans l'éducation des enfants, il y a aussi une dimension qui est entre guillemets cruelle. Pourquoi Parce qu'elle va à l'encontre de l'instinct maternel ou paternel. Quand tu réveilles un gosse à 6h du matin pour aller au Slihot ou à la tfila ça n'a rien de naturel. Un enfant, il a besoin de dormir. Donc, Quelque part. À moins que ce soit j'ai réveillé. Hein Ouais, à moins que ce soit j'ai réveillé réveillé. Bon, ça, ça dépend des familles. <rire> Chez nous, c'est rarement réveillé à 6 h du matin. Euh, donc, ça veut dire, qu'est-ce que t'es en train de faire avec ton gosse, là T'es cruel. Ouais, il y D'accord, t'es cruel. Pourquoi tu le mets dans une classe où on lui apprend et Déjà, il doit apprendre tout le. Euh, il doit apprendre les maths, l'anglais, etc. Pourquoi tu lui rajoutes encore la Torah, machin il est... C'est pas sympa. Pourquoi tu imposes des contraintes Tu lui interdis d'aller dans des sorties parce que c'est pas un bon endroit pour aller pour lui et tu veux pas qu'il fréquente un tel alors que finalement peut-être qu'un tel il est sympa. Et pourquoi il peut pas aller manger chez l'autre Et pourquoi il peut pas aller jouer ici Et donc on voit, et après, bon, je, parle des, je parle de quatre petits-enfants, c'est simple, mais après ça continue à, <rire> ça continue à la grande enfance, hein, comme on dit, euh... petit, on petit, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de cruauté au sens où le parent va être obligé de prendre des décisions qui sont contraires à la nature. Voilà. Pas, on fait des choses ouais. comme pour le bien de l'enfant. Là. Ouais, la nature, même c'est laissée la 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 nature, nature, la laisser aller, quoi. Laisse, la, nature. la nature, c'est laisser vivre, quoi. C'est laisser vivre c'est un le... risque, quand même. Hein ou qu'il s'habitue à ça, ou qu'il, ou qu'il en soit dégoûté, quoi. C'est un autre sujet. Après. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Après, tout est dans l'art et la manière. là, <rire> dans le texte, il ne rapportait pas que c'était dans le but de l'éduquer bien. Non, mais il dit non. que c'est par rapport à la dimension circlite, par rapport à la dimension spirituelle. Donc, ça veut dire que quelque part, le développement spirituel de l'enfant passe par une frustration d'une dimension il a plus naturelle. Plus naturelle. Pour, euh, ne pas s'occuper pour ne pas perdre de temps. Non, non, c'était pas ça le. C'était pas ça le bon, rabat, Oui, quand euh, il est parti, il lui a dit débrouille-toi avec. Pas, euh... le temps. Oui, mais si tu dis ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'a pas dit j'ai pas le temps. Il a dit ils peuvent manger ce qu'il y a. cest ce n'est pas ça qui est important. C'est, euh, c'est pas il... forcément. Euh... Dans un but pédagogique, qui lui a dit ça C'est vrai que dans la Gemara, ça apparaît pas comme un but pédagogique, mais ça veut dire que il y a un désintérêt pour cet aspect matériel, et ça veut dire que du point de vue de l'éducation de ses enfants, il considéraient que c'était pas ça qui était important. Qui mange du pain blanc ou qui mange un pain dégueulasse fabriqué avec les, les roseaux, lui ça le dérange pas. De toute façon, c'est pas ça le Icar. Le Icar, c'est qu'ils aient un père qui euh, qui a étudié. Bon, enfin, après chaque époque, <rire> chaque époque selon ses standards, chaque personne selon ses standards, chaque famille selon ses standards. Chanoch Lanar, alpidarko, Chaque enfant aussi doit avoir l'éducation qui le, qui lui correspond. Et on explique souvent pourquoi Avraham a eu, euh, euh, a eu comme enfant euh, Yitzhak, et, Yitzhak et et, et Ishmael, et pourquoi Yaakov et Esav sont les enfants de Yitzhak. Et une des explications qui sont données, qui, qui est donnée par certains méfarshim, c'est de dire parce que il y a entre guillemets une erreur des avots, c'est qu'ils ont donné la même éducation. Et en fait, Yaakov est sorti de sa et Esav est sorti à Comment ça se fait? Ils avaient le même père, apparemment, ils ont eu la même éducation. Ouais. Mais justement, c'est parce qu'ils ont eu la même éducation qu'il y en a un qui est sorti de sadique mmh. et l'autre achat. Parce que l'éducation, elle était bien pour Yacov, mais, pas mais bon c'était là. pas celle qu'il fallait pour Essav. Donc voilà, tout ça, tout ce qu'on dit ici, c'est, c'est matière à réflexion, hein. c'est pas un guide pratique. Non, non, mais ça, c'est... Mais euh, mais euh, c'est une pratique euh, qui est juste. De toute façon. Euh, pour a- acquérir, acquérir la Torah, c'était... Voilà. Oui, c'est ça. Mais l'éducation, c'est, euh, mais c'est lié, un autre ça, c'est... sujet bah, C'est faire acquérir la Torah à l'enfant. Parce que de la même manière, de la même manière que moi, j'ai une mitzvah d'acquérir la Torah pour moi, j'ai aussi une obligation, une obligation de la Torah d'enseigner la Torah à mes enfants. Donc la question c'est comment j'apprends la Torah à mes enfants. Est-ce que je leur apprends comme euh, ils ont un roug de, de euh, ils ont un de, de, de dessin ou euh, ils apprennent le, le, où ils ont un, une activité de chinois. Donc je leur donne aussi le Talmud de Torah aussi, c'est pareil, c'est c'est comme euh, c'est une des activités extrascolaires. D'accord? Est-ce que c'est ça le hinian dans le dans le l'enseignement le de la Torah à l'enfant? Euh, ou est-ce qu'on lui montre que c'est le que c'est Non, à l'époque, il y avait pas d'autre. Hein. Que c'est l'essentiel. on a fait avec ce qu'on avait on a fait ce qu'on avait. Après, quand il y a, eu voilà. a les écoles juives, ouais, c'est vrai que après, c'est un problème. Mais le Reder, c'était très très sérieux, c'était Non, mais j'ai avant qu'on avait on avait, on avait juive. Euh... avant les écoles juives, on avait la Torah. Oui, avant avant qu'on avait, c'était Reder, c'était très il y avait rien, d'autre, un autre, on avait ça. C'était, c'était, un très c'était, un niveau, c'était un très bon niveau, c'était très concentré. Mais ça dépend des endroits, ça dépend des, endroits. Ah, ça dépend des époques. Le Rennes, c'était euh, le rendez-vous de Würzburg d'Allemagne. Tu ne les... <rire> Tu connais pas encore les années embolistiques Tu les connais depuis là, j'ai 8 ans. Tu nous feras un chiour sur les années J'ai appris ça à 8 ans. Je veux dire, c'était très strict. C'était un train de concentration. C'est rigolo ce que tu dis, mais c'est vrai qu'une fois, j'avais récupéré un exemplaire du, euh, du manuel d'instruction religieuse ouais. du grand rabbin Bloc. Ouais. Eh ben, ah. C'était un truc qui est censé être pour les gosses. Ouais, il, y a, il y a la liste de toutes les très fautes des animaux. Je ouais. j'avais jamais étudié ça de ma vie. J'ai, Houlin, etc. J'ai vu ça dans la Gmara, euh, voilà Mais de dire qu'un enfant qui est à l'école primaire... Il apprend la liste des très fautes. C'est un truc de, il, y a, il y a énormément de détails. C'est un, un truc incroyable. Bon, je vais faire la parenthèse. Alors, il dit, qu'est-ce que dit le Maharal Parce qu'on là, on est, on est un peu parti en, en race non, campagne. Il il y a une chose que je voulais dire, c'est que tu as parlé de l'homme par rapport à la Torah et tu n'as mm. pas parlé d'enfant. C'était... Ce que je veux dire, on ne parlait pas des... Oui, on a, j'ai fait une parenthèse. J'ai fait une j'ai parenthèse. Une parenthèse. C'était une, une digression. Voilà. Vehaven et louche le chat de pour conclure, il dit, comprends ces trois choses. Haïcha, che le Mahariv, Torah. La première chose, d'étudier aussitôt que possible et aussi tard que possible, c'est d'avec les gamres basikhli, celui qui fait ça, il sera en permanence, donc en fusion avec la Torah. Deuxièmement, « Chez Oumashchir Panav al Torah »« Motamo de faire noircir son visage pour les divretora. Torah »« Chez Noten gufo, elle adhère les gamrées al Torah »« Il va mettre son corps en total abandon, entre guillemets, pour les divretora Torah »« basé na ses sikhli »« Pour s'élever au niveau spirituel » Vahshlichi, le troisième dimension, la troisième dimension. chez Shenasar Hazari Albanav, d'être cruel avec ses enfants. VM Toldot Shelo, qui sont euh, son engendrement mot à mot. Vehol la Adam ou mevatel bishvil la Torah sirklichi alakol, et donc tout ce qui appartient à l'homme, il l'annule pour la Torah qui est sirklichi alakol, qui est au-dessus de tout. Ou ben Adam ke moset imtzah Torah. Chez un homme comme celui-là, tu trouveras la Torah c'est pas possible d'expliquer plus il dit c'est des choses très profondes euh, ce qui a été expliqué ça alors le, le Rav Shapira explique en fait qu'il y a un rapport entre ces, droits, ces trois dimensions et euh, le, ce qui a marqué dans le kirat Shema donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens elle dit « Bechol levavecha », c'est la devécoute de l'homme. Le fait que l'homme soit en permanence avec Akadosh Baruch c'est le cœur, il est tourné entièrement, c'est le cœur qui est l'intention de l'homme. Donc il est entièrement tourné vers la Torah, c'est ça « Bechol levavecha ». La deuxième dimension, « Bechol navshecha », on dit « afilu notelet navshecha ». Même si on t'enlève l'âme, tu dois continuer à vouloir à, vouloir à la Torah. Et donc, ça veut dire, c'est celui qui annule la dimension matérielle. C'est la deuxième dimension qu'on a vue. Et la troisième dimension, « Bechol me'odecha de tous tes moyens », il dit, « C'est quoi tes moyens ?»« Me'odecha, c'était Kinyanim. » Il dit, « C'est quoi le Kinyan le plus grand qu'il y a dans la vie de l'homme ?»« C'est ses enfants. Voilà. » Mais, comme il a dit, « Advarim amukim me'od. » Il faudrait encore vraiment approfondir pour bien comprendre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit euh, ici. « Et... » Il rapproche, le Rav Shapira rapproche également ça des trois dimensions, des trois votes euh, par rapport à Avraham, Yitzhak, Viachov. Donc euh, Avraham, qu'est-ce qu'il a fait Il a été dans une re- re- recherche permanente de Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. C'est, c'est Atmada. D'accord La deuxième dimension, c'est la dimension de Yitzhak. La dimension de Yitzhak, c'est Messirut Nefesh. Il a été prêt à donner son âme. Il a été prêt à accepter la Kedah. Et la troisième dimension, c'est la dimension de Yaakov, qui est le père par excellence. C'est le père d'Israël. Et c'est quoi C'est Tsar Banim. C'est le, le Tsar. De la, la, il, a, il, a, il a souffert dans l'éducation de, de ses enfants, avec toutes les histoires qu'il y a eu. Bon. Matière à réflexion. Amen et amen.